0: Aus seiner Sicht hätte man schon längst mal Klartext reden können. Was will, was will Bayern? Was will er? Und so weiter. Dann wäre man schon viel weiter. Und deswegen geht ihm, glaube ich, die Situation im Moment ein bisschen auf den Sack, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, boah, jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet zum zehnten Mal Meister. Und das größte Thema ist nicht, wer tagesvollster auf der Party war oder der riesige Jubel der eigenen Fans, sondern mal wieder der Vertrag von Robert Lewandowski. Ja, so ist das momentan bei den Bayern. Und das haben die sich ehrlich gesagt auch selbst so zuzuschreiben. Thema könnte ja schon erledigt sein. Wir sprechen heute natürlich trotzdem auch über die Meister. Party der Bayern. Da gibt es jetzt nämlich ein neues Beast. Außerdem geht es um den Abstiegskampf, es gibt die ersten Entscheidungen im deutschen Fußball und das Spitzenspiel der zweiten Liga. Tja, war das schön. Das ist natürlich auch ein Thema heute bei uns. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Anfangen wollen wir mit Fußball von gestern Abend, der Abstiegskracher Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Ich habe mir das Spiel angeschaut, hier bei uns im Podcastbüro zusammen mit meinem Kollegen Chris Höp, der ist jetzt bei mir. Moin Chris. Servus André, grüß dich. Chris, wir waren beide ein bisschen überrascht von der Hertha, ne?
2: Ja, weil doch die Hertha eine sehr, sehr gute Körpersprache hatte. Die sind so früh auf den Gegner draufgegangen, haben den VfB auch überhaupt keine Chance gelassen im Spielaufbau. Und selbst wenn die Hertha dann mal einen Fehlpass gespielt hat, sofort hinterhergegangen, den Ball zurückerobert und Stuttgart ja in der zweiten Hälfte dann ein bisschen besser reingekommen aber Hertha blockt, wirft sich rein, voller Einsatz, so ein bisschen Felix-Magath-Fight-Modus.
1: Absolut, und die sind ja auch früh in Führung gegangen. Davy Selke, ausgerechnet Davy Selke, der hat ja in der Startelf bis jetzt noch gar nicht getroffen, das hast du mir gestern noch erzählt. Genau, ne? und jetzt, das
2: war ihm sein erstes Tor, das 1:0 als Starter in dieser Saison. Ja, schönes Ding, da waren ja vier Stuttgarter noch mit im Strafraum. Selke, genau richtig, macht das 1 vierte Minute, das früheste Tor der hertha in dieser Saison.
1: Ja, und da hat ja erst der Schiedsrichter auf Abseits entschieden, der Selke hat aber sofort mit dem Finger gezeigt. Ja, der hat, das, ja. der hat irgendwie das im Gefühl gehabt, ne? ich stand nicht drin.
2: Genau, also als ehemaliger Torwart kann ich ja sagen, natürlich sagst du das Torwart dann ja, ja, das ist Abseits, aber der, der, der Sturm war genau, so. ja, genau, den gab es auch schon vor Manuel Neuer <lacht> wahrscheinlich. Und genau, nee, der wusste genau, wo er steht. Und die Zeitlupe hat
1: es ja auch gezeigt. War kein Abseits, alles gut. Ja, du hast es gesagt, die Hertha haben gekämpft. Also das hat mit Sicherheit auch Eindruck bei den Fans gemacht. Die Stimmung war erstaunlich gut, haben wir beide gestern noch gesagt, im Olympiastadion. Genau,
2: ist ja immer schwer, das Ding voll zu kriegen. Aber ich fand es tatsächlich gestern super Stimmung.
1: Ja, und das zweite ausgerechnet gab es dann in der Nachspielzeit. Ishak Belfodil, zuletzt ja nicht im Kader gewesen, weil Felix Magath die Trainingsleistung nicht so gefallen hat. War der eiskalt beim 2-0, oder? Ja,
2: voll. Also ganz stark auch von Magath ihn einzuwechseln. Ja. und dann ist der Winkel ja so spitz und ich dachte schon, nee, jetzt ist Belfoli zu spät dran, jetzt hat er verkackt, das, der, hat er zu viel Geduld, jetzt pennt er hier gleich ein und dann schiebt er das sogar noch durch den Latz vom ja. Stuttgart-Keeper. Eis, durch die Eis, Beine. Ischak,
1: 2-0 am Ende für die Hertha. Die haben jetzt vier Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz, noch drei Spiele, sieht sehr gut aus für Berlin. Für Berlin ja
2: und für Stuttgart wie man bei mir im Schwabenland zu Hause sagt, wird es jetzt ja ganz enge Kiste. Ja. Die haben ja hier auch zum Beispiel noch die Bayern. Ne? Also Wolfsburg, Bayern und Köln noch als Restprogramm. Poh. Nur noch
1: zwei Punkte Vorsprung auf die Arminia. Wird eng für Stuttgart. Wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Und es ist richtig spannend im Abstiegskampf. Danke, Chris. Gerne. Das andere Sonntagsspiel hat der FC Augsburg durch Tore von Hahn und Gregoritsch mit 2 zu 0 beim VW Bochum gewonnen und damit einen ganz großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Den wird es für Greuter Fürth nicht mehr geben. Das ist jetzt seit Samstag klar. Die Fürther haben das Heimspiel gegen Leverkusen mit 1 zu 4 verloren und stehen als erster Absteiger aus der Bundesliga fest. Für Leverkusen ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze, vor allem weil die Konkurrenten beide nicht gewonnen haben. Leipzig hat bis zur 86. Minute geführt. Dann haben Michel und Behrens das Ding für Union aber gedreht. Eine kleine Revanche also für das Pokal aus unter der Woche. Und Freiburg hat zwar einen 0-2-Rückstand zu Hause gegen Gladbach in ein 3-2 gedreht, aber auch die haben das kurz vor Schluss noch verzockt und in der Nachspielzeit durch Stindel das 3-3 kassiert. In beiden Spielen gab es übrigens auch sehr strittige Entscheidungen der Videoschiedsrichter in Sachen Elfmeter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es nach diesem Wochenende auch den einen oder anderen gibt, der sagt, ja das können wir jetzt eigentlich auch sein lassen, denn so eine strittige Entscheidung gab es auch beim Kracher am Samstagabend zwischen Bayern und Dortmund. Pavar fault Bellingham im Strafraum. Wenn man sich die Bilder anguckt, ist das ein ganz klarer Elfmeter. Der BVB war hinterher richtig bedient. Unser Reporter Sebastian Kulzberger hat mir dazu eine Sprachnachricht geschickt. WhatsApp ab. Ja, hallo André. Es war natürlich ein Faulspiel, was natürlich hätte überprüft werden müssen. Das ist ja, was die Dortmunder so unfassbar aufregt. Der Schiedsrichter Daniel Siebert hat es wieder nicht getan, wie schon im Hinspiel Felix Zweier. Dort wurde auch eine strittige Situation nicht äh, überprüft. Und es gab den 3-2-Siegtreffer für die Bayern durch einen Elfmeter. Und das ist natürlich, was die Dortmunder auf die Palme bringt, weil es schon wieder passiert ist und nicht zum ersten Mal ähm, es ist zu wiederholten Male passiert und komischerweise... Relativ häufig gegen die Bayern und ja, das haben natürlich auch die Bosse in dem Hinterkopf und sind dementsprechend natürlich schlecht gelaunt und sprechen nicht gerne über diese Situation. Der BVB sauer, aber es half nichts. Deutscher Meister ist nach dem 31 sieg zum zehnten Mal in Folge der FC Bayern. Alle Infos dazu hole ich mir jetzt von unserem Bayern-Reporter und Partybeobachter Heiko Niederer.
0: Anruf bei. Heiko Niederer.
1: Heiko, grüß dich, André hier. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zum Spiel. Hast dir das Spiel angeschaut? War am Ende schon ein verdienter Bayern-Sieg, oder?
0: War ein absolut verdienter Bayern-Sieg, über das ganze Spiel gesehen. Es gab so zwei, drei Phasen, wo man äh, doch mal das Gefühl hatte, Dortmund könnte nochmal rankommen, aber äh, über das ganze Spiel gesehen war Dortmund schon eigentlich so, wie man es die ganze Saison oder die, auch die letzten Jahre hat, irgendwie fehlte so der letzte Biss und das letzte Feuer dann doch, um Bayern in diesem Spiel und auch generell den Titel streitig zu machen.
1: Da wurde viel diskutiert von Dortmunder Seite, es gab einen Foul an Bellingham,
0: war ein klarer Elfmeter, würde ich sagen. Siehst du das auch so? Ich muss zugeben, äh, ich habe erst einen Tag später die Szene richtig im Fernsehen gesehen, habe mich jetzt dann total gewundert, weil klarer geht es ja eigentlich kaum, also da muss der Videoschiri an, äh, eingreifen, weil Pavard trifft eindeutig ja erst das Bein und eigentlich eher zufällig danach noch den Ball und für mich dann auch ein ganz klarer Elfmeter. Ja, hat ja sogar Julian Nagelsmann zugegeben, er hätte es nur kurz gesehen, aber er sagte auch, also den kann man geben.
1: Ja, Julian Nagelsmann hatte ja vorab so ein paar Bedenken, ob seine Truppe sich auch motivieren kann. Das hat gut geklappt, Dortmund äh, wurde relativ locker besiegt und am Ende gab es dann auch ausgelossene Stimmung in der Allianz Arena. Da hat die Mannschaft dann doch Freude gezeigt. War ich mir vorher gar nicht so sicher.
0: Ja, Stimmung war super. Das ist ja bei Bayern auch nicht immer der Fall. Da gibt es ja auch manchmal Spiele, selbst wenn es 3-4-0 steht, wo die Stimmung dann eher so ein bisschen vor sich hin dümpelt. Gegen Dortmund war da mal wirklich nach langer Zeit mal wieder richtig, richtig Feierstimmung mit Meisterschaft und allem. Und da haben sich dann auch die Spieler davon anstecken lassen. Und es gab dann ja auch einige feuchtfröhliche bierdusch wie man sie mittlerweile ja kennt aus München. Aber einige Spieler hatten Riesenspaß daran, ganz voran, allen voran. Benjamin Pavard, der hat ja sich direkt am Anfang gleich Julian Nagelsmann geschnappt und ihm eine ordentliche Bierdusche verpasst. Und danach hat er sich auch noch Bratzo geschnappt und ihm auch nochmal eine ordentliche Dusche verpasst. Einigen anderen auch noch, also der war ganz weit vorne dabei und die Spieler hatten da auf jeden Fall Spaß, ja.
1: Ja, Julian Nagelsmann wirkte nach dem Spiel auch sehr erleichtert. Das war schon wichtig für den, dass er auch in dem Spiel Meister wird und dass sie das nochmal gewinnen, oder? Also Meister wäre er ja eh geworden, aber mit einer Niederlage hätte es auch nochmal irgendwie nicht so schön ausgesehen.
0: Ne, genau, das hat er auch betont, dass das natürlich nochmal für die Saison, für den, für den Rückblick natürlich nochmal wichtig war, dass man eben diesen Sieg über Dortmund äh, geschafft hat. Damit hat man der Meisterschaft schon nochmal so ein bisschen eine besondere Note gegeben und die Saison äh, ist dadurch etwas weniger, ja, unschön als sie ja bisher Vielleicht war durch dieses doch recht blamable Champions League aus und so weiter und das Pokal aus. So hat die Saison zumindest noch eine spezielle Note mit diesem Sieg über Dortmund. Und man hat Julian Nagelsmann eben auch angemerkt, dass er wirklich sehr, sehr erleichtert war und auch sehr froh, dass er jetzt seinen ersten Meistertitel errungen hat als Trainer.
1: Wir müssen noch kurz über Robert Lewandowski sprechen. Hat getroffen im Spiel gegen Borussia Dortmund, hat aber bei der Meisterfeier jetzt nicht so richtig ausgelassen mitgemacht und war auch relativ schnell wieder weg, ne?
0: Ja, ja, wir standen ja vor dem äh, Lokal, wo Bayern gefeiert hat, Roca Riviera, in München im Zentrum. Und äh, er hatte eigentlich gute Laune, als er kam, hat auch gegrüßt, sehr freundlich, hat uns äh, Hallo gesagt. Aber war dann halt äh, plötzlich nach 62 Minuten wieder draußen und ist dann mit seinen Kumpels wieder abgedüst. Hatte jetzt keine schlechte Laune in dem Sinne, aber zeigt natürlich schon so ein bisschen, dass er vielleicht nicht so wahnsinnig Lust hatte, jetzt äh, ewig lange mit seinen Mannschaftskollegen zu feiern. Da ist tatsächlich wohl ein bisschen was im Argen, ja.
1: Hängt vielleicht auch mit einer Aussage von Hassan Salihamidzic von Brazzo zusammen. Der hat bei den Kollegen von Sky jetzt gestern gesagt, Robert Lewandowski wird auf jeden Fall in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen. Glaubst du, der meint das so oder ist es Taktik?
0: Beides. Es ist auch eine Taktik. Und ich glaube, das ist natürlich auch der Hintergrund, warum Lewandowski da im Moment ein bisschen angepiekst ist, weil er hat ja auch nochmal betont nach dem Spiel, dass man eigentlich immer noch nicht so richtig mit ihm gesprochen habe und das regt ihn halt ziemlich auf, weil Gelegenheit hätte es genug gegeben. Man saß ja auch schon mal zusammen zuletzt und hat da aber anscheinend so ungefähr übers Wetter geplaudert, was der Pole nicht so ganz verstanden hat. Aus seiner Sicht hätte man schon längst mal Klartext reden können, was will, was will Bayern, was will er und so weiter, dann wäre man schon viel weiter und deswegen geht ihm, glaube ich, die Situation im Moment ein bisschen auf den Sack, auf Deutsch gesagt und äh, ja, das ist halt sehr schwierig, wie es weitergeht. Nach unseren Informationen ist es eher so, dass er sich das durchaus vorstellen könnte, wenn Wechsel dann im Sommer und nicht erst nächstes Jahr ablösefrei. Weil jetzt ist, äh, glaube ich, eine Situation, wo er möglicherweise gute Optionen hätte. Barcelona wird da ja immer wieder genannt. Wer weiß, ob das im nächsten Jahr dann auch noch so ist. Also von daher, in Stein sehe ich diese Aussage von Bratzo noch nicht, dass er auf jeden Fall bleiben wird im Sommer. Aber wird Robert Lewandowski da äh, seinerseits dann plötzlich ähm, drängelt, ist für Bayern nicht so ganz einfach sein, einfach zu sagen, nee, du bleibst und äh, Punkt.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zur Meisterfeier. Cool. Du hast gesagt, äh, ihr hattet Leute da, ihr habt gesehen, äh, was da los war. Erzähl mal, wer waren die Feierbiester, wer ist da richtig abgegangen, wer war besonders lange da?
0: Also Julian Nagelsmann war auf jeden Fall sehr weit vorne. Dem hat man richtig den Spaß an der Feier angemerkt. Das war ja auch seine erste Meisterfeier. Ja, der hat ordentlich Gas gegeben, hat mit vielen Leuten geplaudert, hat auch aus dem Fenster runtergeprostet mit einem Drink in der Hand. Da hat er ja auf der PK vorher auch gesagt, dass, er, dass sein Getränk der Wahl Gin Tonic ist, weil man nicht sofort erkennt, was es ist. Es könnte auch Wasser sein. Wir haben ja nicht alles gesehen. Die hatten ja einen, einen geschlossenen Raum für sich, aber man hörte da immer lauter werdende Partymusik und ich glaube, da ist es schon ganz gut abgegangen.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn er gestern bei uns bei BILD im TV reingeschaut, hat, dass ihm einige Sachen nicht so gefallen haben. Da war Karl-Heinz Rummenigge und der hat das hier gesagt.
0: Ich glaube grundsätzlich, dass er bis Dezember hat er einen Top-Job gemacht. In der Rückrunde, finde ich, gab es auch die ein oder andere diskussionswürdige Entscheidung, was Taktik oder insbesondere auch die Dinge da betrifft. Aber grundsätzlich, finde ich, ist er ein guter Trainer, ein interessanter Trainer, der hoffentlich auch lange beim FC Bayern bleibt.
1: Heiko, das gefällt dir als Meistertrainer nicht, oder?
0: Ja, das wird ihm nicht so ganz gefallen, das ist richtig. Karl-Heinz Rummenigge hat da auch so ein bisschen die Taktik kritisiert und das ist ja tatsächlich aber auch ein Thema, was in der Rückrunde auch intern ein großes Thema war und was auch allen Spielern nicht gefallen hat, dass er eben doch in manchen Spielen vielleicht einen Tick zu sehr rumprobiert hat mit Dreierkette, Viererkette, manchmal ein bisschen zu offensiv. Gerade die Defensivspieler waren da manchmal ein bisschen allein auf weiter Flur gegen die äh, Angreifer des Gegners. Ein bisschen was ist schon dran, was Rummenigge sagt, dass es vielleicht ein Tick zu viel manchmal war, ja.
1: Heiko, mach dir einen schönen Tag in München. Ciao, ciao.
0: Alles klar, ciao.
1: Neben den beiden Entscheidungen in der Bundesliga gab es auch etwas tiefer die ersten Fakten. Der FC Ingolstadt, der muss runter in Liga 3. Nach einem 2-2-Unentschieden -2 beim KSC steht der FCI als erster Absteiger fest. Und hoch in Liga 2 geht's für den FC Magdeburg. Die haben gestern 3-0 gegen den FSV Zwickau gewonnen und stehen als Drittligameister fest. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nach Magdeburg. Ja, und dann gab es ja noch das Topspiel im Aufstiegskampf in Liga 2. Mein ruhmreicher SV Werder von 1899 rasiert den FC Schalke mit 4 zu 1 aus dem eigenen Stadion. Also ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal bei meinen Nachbarn entschuldigen. Freude war da, ich bin aber natürlich trotzdem noch nervös. Ne? Schafft Werder das, schaffen sie es nicht. Ja, ob das der große Schritt in Richtung Liga 1 war, das beantwortet mir jetzt hoffentlich unser Werder-Reporter. Und der Junge musste sich von mir in den letzten Wochen echt eine Menge anhören. Michel Schröer, den rufe ich an.
0: Anruf bei
1: Michel Schröer. Michael André hier. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich freue mich, dich endlich mal in der Stammplatzfolge zu haben. Ne? Weißt ja, Werder Bremen, zweite Liga, kommt nicht so oft vor, aber endlich. Also herzlich willkommen und ein schönes Stammplatzdebüt.
3: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: <lacht> du warst am Samstag auf Schalke. Wie viele zukünftige Bundesligisten hast du da gesehen?
3: Schwierig, Werder auf jeden Fall. Schalke, da bin ich mir gestern nicht mehr so sicher, obwohl ich mir vor dem Spiel doch sehr sicher war. Also du meinst, Werder geht hoch, ja? Ja, Werter geht hoch. Das war am Samstag wirklich ein Befreiungsschlag im Aufstiegskampf. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, also vor dem Spiel. Und dann hat es Werder echt gemacht mit 4 zu 1. Also aus Werder Sicht wirklich toll, dass sie ja, dieses Spiel wirklich, ja, toll.
1: Also ich, ich muss dazu sagen, ähm, gut, dass du mir vorher nicht gesagt hast, dass du ein schlechtes Gefühl hast, denn du kriegst ja von mir immer Lack bei Instagram, ne? das muss ich den Hörern mal eben erzählen. Also ich mache dich ja quasi <lacht> immer dafür verantwortlich, wenn Werder nicht gewinnt. Ich schreibe dir dann immer, du hast es herbeigeschrieben. Zum Glück hast du es gelassen. Das ist so, ja. <lacht> ne, erzähl mal. Also 4-1, ähm, war das so deutlich, wie sich das anhört? Schwierig. Also Schalke hat am Anfang ja schon
3: Druck gemacht. Dann fiel das erste Tor, dann fiel das zweite. Gerade auch, ähm, wir haben schon mal drüber gesprochen, über die Ecken, die dann beide kurz kamen. einstudiert vom Torwarttrainer Kiki Fanda übrigens, was auch ein bisschen spektakulär ist. Der Torwarttrainer, weil wer da die Standards macht, ja. zahlt sich jetzt mal aus. Aber so deutlich war es am Ende doch nicht. Am Ende, Schalke war wirklich effizient auch, hatte die Torschancen nicht genutzt. Therode, erinnere ich mich, hätte das 1-1 machen müssen. Eigentlich macht er den im Schlaf, hat mein Kollege Peter Wenzel gesagt. Aber gegen Werder halt nicht. Am Ende 4-1 für
1: Werder. Wenn wir jetzt auf die nächsten Spiele schauen, dann hat Werder schon mit Abstand die beste Ausgangsposition. Ne? Die haben die meisten Punkte, spielen jetzt noch gegen Kiel, in Aue, gegen Regensburg. Also das muss doch reichen. Wie viele Punkte braucht man noch? Was meinst du? Sechs?
3: Ich würde sagen, recht, sechs reichen, aber das sind eigentlich Spiele. Eigentlich musst du als Kandidat für einen Aufstieg musst du diese drei Spiele gewinnen und da müssen neun Punkte her.
1: Was glaubst du, ich weiß, das ist immer spekulativ, aber wie viel Prozent, oder, oder anders gefragt, ähm, wie wichtig war dieser Trainerwechsel von Markus Anfang, der ja auch nicht ganz freiwillig war, also normalerweise wäre den Trainer nicht gewechselt, von Markus Anfang zu Ole Werner. Was für eine Rolle spielt das jetzt im Aufstiegskampf?
3: Ja, natürlich eine enorme Rolle. Ich würde sagen, ohne... Diesen Trainerwechsel ohne den gefälschten Impfpass von Markus Anfang würde Werder jetzt nicht auf Tabellenplatz 1 stehen.
1: Vielleicht gehen wir dann nochmal schon mal mit so einem kleinen Blick in die nächste Saison. Es wäre ja ganz wichtig für Werder, wenn sie den Kader so zusammenhalten können. Muss man ja fairerweise auch sagen, ist schon eigentlich ein Bundesliga-Kader. Ne? Äh, meinst du, das gelingt? Meinst du, die meisten bleiben da?
3: Das ist so. Also viele werden auf jeden Fall da bleiben. Wo ich ein bisschen das Problem sehe, ist bei Marvin Dusch. Der mhm. hat eine Ausstiegsklausel, 5,5 Millionen Atalanta Bergamo hat irgendwie schon Interesse signalisiert die letzten Wochen. Boah, das Aber, ist auch eine Nummer zu groß, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn er wirklich jetzt so weiter trifft und auch mal beweist, dass er in einer höheren Liga treffen kann, dann bin ich mir unsicher, ob da vielleicht nochmal was geht. Der ist ja auch Ende 20 und der könnte dann auch mal ins Nachdenken kommen, wenn ein top -Club anklopft. Und ja, man weiß es nicht. Aber ich denke, wenn wer da aufsteigt, dann wird er schon bleiben, außer da legt halt jemand viel Kohle hin.
1: Also, jetzt nochmal zum Schluss und damit ich auch angeben kann bei meinem Kollegen Kilian Gaffrey, Werder nächstes Jahr Bundesliga, ne?
3: Ich würde es unterschreiben, ja.
1: Okay, ich freue mich. Michel, ich danke dir und jetzt mache ich mir auch keine Sorgen mehr. Vielen Dank, mach's gut, ciao, ciao. <lacht> ciao. Ich habe so Bock auf Werder in Liga 1. Pusht euch Männer, ihr schafft das. Das war's mit Stammplatz für heute. Den Deckel auf die Folge machen wir natürlich, wie sich das gehört, mit dem neuen alten deutschen Meister. Wir haben am Samstag ein Kamerateam auf die Münchner Leopoldstraße geschickt und da gab es genau ein... Partyauto mit Fans. Das ging richtig ab. Viel Spaß damit. Tschüss, bis morgen.
0: Aber wie ist denn die Stimmung allgemein?
1: Die Stimmung ist der Hammer. Also 10. Meisterschaft. Wir
2: lieben es. Wir lieben es. Hammer.
1: Okay. Danke schön.
2: Die Einzige.
1: Die Einzige.
2: Stammplatz.